0: Tak, milí a vážení, pokračujeme a navazujeme na již realizované rozhovory a budeme si povídat a budeme samozřejmě sdílet o sdílení znalostí, tentokrát se Zuzkou Crhovou. Zusko, já tě zdravím. Děkuji, pěkně, zdravím taky. Možná na úvod bychom mohli našim posluchačům říct, že máme takový rozhovor velmi nadálku. Já tedy z České republiky a ty nám prozradíš, kde se právě nacházíš.
1: No, vzhledem uzavření školek jsem se rozhodla uniknout z české jakési zavřené reality a přesunout se i se synkem a s manželem na kanárské ostrovy, takže tam teď zrovna trávím tu dobu, kdy je v Česku všechno zavřeno, jako měli se synem trošku volnější ruce.
0: Takže my, my moc zdravíme z nového Česka a, a doufám, že tedy bude naše spojení bezproblémové a možná trošku vážně a i nevážně se pobavíme v tomto, v tomto pěkném jarním čase. Uh, možná na úvod mě jmenuje Lucie Tomancová a stejně jako Zuzka Crhová uh, jsme součástí knowledge sharing a jak už název vlastně napovídá, tak se zabýváme sdílením znalostí. Uh, zajímavé je, že jsme se tady sešli obě dvě ekonomky, obě dvě vystudované uh, oboru finance, hospodářské politiky a tak nás to trošku táhne do toho řízení lidských zdrojů, kdy nejenom tedy účetnictví je naším chlebem, ale zabýváme se také tím, jaký to vlastně má dopad na lidi v tom podniku. Nebereme je jenom jako čísla, ale jsou pro nás důležití. Zuzi, jaká byla tvoje cesta od lásky v účetnictví k tématu a vůbec k té oblasti sdílení znalosti?
1: No, to téma si mě našlo až v rámci studia doktorského, kdy jsem byla součástí jednoho velkého projektu, kde jsme se scházeli, mluvili jsme o tom projektu a mluvilo se tam o tom, že je velmi zajímavé psát ty doktorské práce, disertační práce z hlediska interdisciplinárního, kdy se nám promítá víc věcí a spoluje se víc věcí dohromady a začalo se tam právě mluvit o O řízení lidských zdrojů, o znalostech těch lidí. A mě to v ten moment, kdy jsem to zaslechla, úplně uchvátilo a říkala jsem si, to je přece úplně strašně super podívat se na ty lidi, i jak si to zmínila před chvíli, jako fakt na tu lidskou bytost a neřešit jenom nákladovou položku osobní náklady. <laughs> Takže tam, tam se mi to začalo líbit a protože mám právě za sebou finance, velká část financí se zabývá, toho studia se zabývala právě a výkonností organizace, tak se to krásně spojilo a tam jsem zjistila, že je to téma, které je mi velmi blízké. Kdy se ráda s lidmi, s firem o té problematice bavím, a za tu dobu jsem si vyzkoušela, že to je téma, které ve firmách rezonuje čím dál častěji, čím dál více se i firmy o tom tématu baví a zajímá je. Takže mám radost, že to, s čím jsem začala, se i chytilo v té jakoby, praktické sféře, že se máme s firmami o čem bavit, co řešit a to je věc, která mě moc těší.
0: Uh, já vím, že ty už se nějakou dobu tímto tématem zabýváš, proto by mě zajímalo, jestli tam vidíš nějaký vývoj, nějaký posun. V tom, když za nimi přišla před lety poprvé a ptala se z nich na to, jestli sdílí, jak sdílí a proč sdílí své znalosti, tak jestli se na tebe nedívali trošku jako uh, na člověka z jiné planety a proč to řešíš a proč jako se tímhle zabýváš. A naopak teďka v poslední době i třeba v sou, souvislosti a v návaznosti třeba právě na tu covidovou dobu, jestli to není to, kdy zjišťují, že tohle je to, co nás pálí, tohle bychom opravdu se na to měli zaměřit a nevidí tam třeba právě ty benefity, že jsou firmy, kde to funguje, kde už bylo i zmíněno v těch předchozích našich relacích, ten podnik stojí na nějakých pevných základech a ta důvěra mezi lidmi je tam to gro. A naopak jsou firmy, kdy tohle je jako nepodstatná nějaká část a teprve teď zjišťují, že jako bez toho třeba nemohou být a nemohou uh, jo, vidí tam někdyby ten handicap, nevím, jestli se správně vyjadřuji a jestli mi rozumíš té, té mé otázce, ale jestli je tam nějaký vývoj od toho, kdy se poprvé vůbec jako začala tímto tématem zabývat a tím, jak postupně do těch firm samozřejmě chodíš, realizuješ tam různé aktivity, projekty, uh, tak jestli je tam nějaký posun, jestli je to téma, které nabývá na intenzitě?
1: Já mám pocit, že ano. Že, že to je téma, které čím dál víc nabývá na významu. Nevím, jestli je to tím, že je doba sdílení, nejenom znalosti, ale obecně sdílení věcí, že že je to věc, která se čím dál víc propaguje, tak jestli má to nějaký vliv, anebo opravdu firmy přicházejí postupně na to, že sdílení znalostí může mít velký vliv na jejich výkonnost. Mám zrealizovaný jeden rozhovor, kdy mi říkala právě paní z firmy, že přicházeli na to, že že ta firma najednou začíná stagnovat. Začíná stagnovat z hlediska tržeb a tak dál. Pozvali si externí firmu, která jim dlouhou dobu dělala audit toho, jak to ve firmě funguje. A když se začali zamýšlet nad tím sdílením znalostí a začali tam cíleně se učit i třeba měkké techniky vedoucích zaměstnanců, jak třeba dělat porady, jak pracovat s podřízenými, což je věc, která může mít výrazný vliv na to sdílení znalostí, tak postupně přišli na to, že opravdu to má vliv na tržby, které se začaly zvyšovat. Takže, ale taky je to relativně nedávná doba, kdy tady do toho stavu dospěli. A můžu uvést příklad i z jiné firmy, kde jsem byla před lety, A v tu chvíli, kdy jsem já tam přišla s tématem sdílení znalostí a chtěla jsem s nimi spolupracovat a podílet se na procesu zavádění sdílení znalostí a potom dovedení do finanční výkonnosti těch těch přínosů, které by mohly být sledovatelné, tak v tu chvíli věděli, že to je sice téma důležité, nicméně nebylo to téma palčivé, které by zrovna hořelo a bylo třeba řešit. A vím, že teď jsou ve stavu, kdy opravdu se tím začínají zabývat a začínají to řešit. A dokonce existují i platformy, kde se firmy scházejí navzájem. I třeba z různých rangů, z různých oborů a pomáhají si navzájem řešit problémy mezi sebou. Takže to sdílení jde nejenom v rámci firmy, ale i mezi firmami navzájem. Takže si myslím, že to je věc, která opravdu jde, jde ku předu a začínají si firmy uvědomovat, že může mít své přínosy.
0: Já moc děkuju. Mě teďka trošku to připomíná mě, když jsem v minulosti často se zabývala, koketovala s etikou v podnikání a společenskou odpovědností, tak často mě tam padaly dotazy typu, a jak to budeme měřit, jestli nám to přináší nějaký přínos, protože co neměřím, to nemůžu řídit. Tak řešila se a zabýváš se i tím, jak vlastně měřit právě ty přínosy toho sdílení znalostí. Jde to?
1: Já jsem si zvolila přístup, který mě připadal vhodný. Možná, že řada lidí třeba namyslí něco jiného. Jestli ano, tak jsem s tím ráda si to poslechnu. Ale mně připadal jako dobrý přístup k použití balance core card. Protože při rozhovoru s lidmi ve firmě byli schopni nějakým způsobem detekovat to, co jsou přínosy sdílení znalostí. To byla věc, kter- nad kterou se zamysleli a kterou byli schopni jakoby mi dát, mi říct. Potom jsme se bavili o tom, jestli to nějakým způsobem měří a v tu chvíli, kdy jsem s nimi mluvila, tak neměřili. Ale byli schopni už na základě toho, když si řekli, co vnímají jako přínosy, vymyslet, co by mohla být ta měřítka. Což si myslím, že je fajn záležitost, protože potom už je to, kde nějak sledovat. Já jsem se to snažila zachytit pomocí konceptu Balance Scorecard z toho důvodu, že hledat asi přímou souvislost mezi sdílením snalostí a finanční výkonností je podle mě dost komplikované z toho důvodu, že finanční výkonnost je samozřejmě ovlivněna celou řadou věcí a to nejenom interní, ale i hospodářským cyklem a všemi možnými věcmi. Takže tam si myslím, že, že je hledat přímou závislost velmi těžká věc, ale balance Quarkat má tu výhodu, že se snaží dívat na organizaci jako na celek a nedívá se jenom na tu finanční výkonnost, což je navíc věc, kdy finanční výkonnost můžeme hodnotit vlastně až pětně. Když si představím klasickou účetní závěrku, tak teprve za ten jeden rok pak zpracovávám účetní závěrku, pak dostanu čísla a ty můžu nasázet do nějakých finančních výkazů. Neříkám, že v rámci organizace musím čekat, až mám hotovou účetní závěrku, ale pro tu představu, že prostě používám data, která jsem už pětně vygenerovala a pak si řeknu, jak se mi teda finančně dařilo kombinuje čtyři perspektivy, kdy ta finanční se je považována jako za vrchol. Předtím mám ještě perspektivu učení se a růstu, perspektivu procesů, perspektivu zákazníků a teprve potom tu finanční výkonnost. A neříkám, že je tam vysledovatelná jako by přímá závislost, ale můžu si propojit z těch jednotlivých perspektiv aktivity a měřítka, které si nastavím v těch perspektivách, že bych chtěla. A můžu si je propojit až do té finanční výkonnosti. To znamená, já opravdu začínám při sdílení znalostí v té poslední perspektivě, v té nejnižší. Tedy to, co mám doma, v podstatě, to jsou informační nějaká struktura, kterou mám proto, abych znalosti třeba mohla sdílet, abych je mohla nějakým způsobem uchovávat. A jsou to lidi, které mám v organizaci. Ty mi vstupují do procesu, Procesy uspokojí zákazníky. Díky zákazníkům mám finanční výkonnost. Takže toto mě přijde jako vhodný přístup proto, že zahrnuje taky nefinanční měřítka Balance Scorecard, což u těch znalostí tady asi je nám jasné, že je to věc nefinanční, takže ty nefinanční znalosti se nebo nefinanční měřítka se vyloženě nabízí.
0: Bez vás, děkuji. My jsme trošku přišli k tomu měření, ale několikrát tam padlo... Uh aby jsme si uvědomili, jaké jsou přínosy toho sdílení znalostí. Tak možná bych se ještě vrátila k tomu, můžeš definovat ty ze své zkušenosti nějaké hlavní přínosy, co to pro tu firmu vlastně může přinést, jaký je ten benefit toho, když se ty znalosti opravdu sdílí? Já
1: jsem mluvila s lidmi v Česku, v Německu a v Japonsku. Tam jsem si to tak dávala jakoby dohromady, podklady k tomu, co lidi vidí v rámci organizace jako, sdílení, jako přínos sdílení znalostí. Přínosy, které zmiňovaly, se hodně směřovaly do oblasti inovací. jedna taková velká oblast a to bez ohledu jaksi na geografické působení toho, s tím jsem mluvila. Ale inovace vnímali určitě jako důležitou věc a pak Úsporu zdrojů, ve smyslu neopakování chyb, nedělání nebo nehledání pořád dokola těch stejných věcí. Když už si to jednou zdokumentuju, nějakou znalost, pokud je to znalost vhodná k zdokumentování, tak nemusím pořád dokola přece to hledat a vymýšlet, protože už to nikde, někde mám v rámci organizace. Když si pouzdívím chybu nebo nějakou dobrou praktiku, nebudu tu chybu znovu opakovat. Když pak odchází zaměstnanec, mám tu znalost pořád v rámci organizace. Takže takovou tu úsporu zdrojů, úsporu času, když mi někdo pomůže, jak řešit nějaký problém a má v tom zkušenost, tak mi může výrazně pomoct ušetřit čas a úsporu tím párem nákladů samozřejmě, když se neopakují chyby a jde se na to tou dobrou praktikou, která může být někde i zdokumentována v rámci organizace.
0: Ano, teď mi připomněla si vymyslově knihu profesora Milana Zeleného: Neučíme se z vlastních chyb, ale učíme se raději z cizích chyb, je to tak. A co bys řekla těm, co budou oponovat a budou říkat, ale znalost je přece vlastnictví jednotlivce? Já nechci sdílet, protože proč vlastně některé firmy nezdílí? Nebo proč někteří jedinci ve firmě? Sdílení znalostí bojkotují nebo nechtějí se do toho zapojit. Zabývala se třeba i tímhle, nebo zamýšlela se nad tím někdy? Nezabývala, ale zamýšlela. A myslím si, že ten problém
1: bude v rámci organizace. V rámci organizace a její kultury a toho, jak je to v organizaci nastaveno. Já pevně věřím tomu, že pokud se bude sdílení znalostí brát v organizaci jako něco, co je ceněné, Nechci to vznělo nějak špatně, ale dám příklad, že ten, kdo sdílí znalosti, je jakýsi prestižní ve smyslu toho, že to je ten, který má tu znalost, umí předat, umí mi pomoct a je za to oceňován v rámci té organizace. Tak potom je to přece dobrý příklad pro všechny. Pojďme sdílet znalosti. To je jedna věc. A druhá věc je dávat příklady toho, a to, to jsem tady slyšela od lidí s firem jako do, dobrou jakoby, taktiku, dávat příklad toho, že toto se povedlo díky sdílení znalostí. A dávat to jako příklad všem zaměstnancům, aby bylo vidět mezi všemi zaměstnanci, možná, že si ten jednotlivec jako takový ani neuvědomuje, co může jeho znalost přinést té organizaci jako celku a tedy i všem ostatním kolegům. A je třeba možná potřeba to trošku jakoby pošťuchnout ve smyslu fakt jako dobrého příkladu, jako toto je věc, kterou jsme zvládli díky sdílení znalostí. A pak tedy opravdu ta kultura, aby, aby bylo vidět, že sdílení znalostí je, je jednak ceniná věc. <kým> A jednak asi, asi je to hodně o tom hm, ukázat, že to neznamená, že když budu sdílet znalosti, takže už pak budu nepotřebný. Když dám svoji znalost, která je moja, je jedinečná, tak by to nevypadalo, že, že já jsem to teďka pozdílela a už to by čtyři další lidi a mě už teď nepotřebují. Tak asi ukázat lidem, že se opravdu není ničeho bát, že sdílení dobrá věc, když budeme sdílet, můžeme z toho nakonec profitovat všichni.
0: Mm-hmm. A mnohdy se firmy zaleknou, že jenom toho samotného pojmu sdílení znalosti, nedovedou si třeba představit uh, co, co pod tím hledá, ale přitom tam mnoho prvků kolik nád jako v praxi uplatňuje, ať už to je nějaká zastupitelnost uh, pracovníka, Um, Ať už to je to, že se podporují um, i třeba odměnou navíc um, nějaké seniorské pozice, které právě školí, zaučují juniory, nováčky a tak dál. Takže samozřejmě těch metod, těch postupů, uh, co bychom mohli zde jmenovat, je celá řada. A někdy si to člověk ani neuvědomí, že tohle vlastně je i součástí celého toho balíku. Je to zajímavé
1: stalo se mi to, že jsem byla v jedné firmě, ta teda byla japonská, a tam mně přišla, že v té firmě si sdílí úplně všude. Že byla celá, Oni teda to byla zrovna firma, která dělala kancelářský nábytek jako jednu z věcí a dokázal jakoby na, ten interiér kanceláři jakoby navrhovat. A oni opravdu měli hromadu vychytávat k tomu, aby se mohli sdílet znalosti. Spoustu, jenom tím vybavením těch kanceláří. A když jsme potom... Zasedli k rozhovoru a jedna moje otázka byla, jak u vás probíhá sdílení znalostí, tak ta slečna mi řekla no, neprobíhá. A já jsem si říkala, jako blázní: teď celá firma je stavěná, vyloženě na sdílení znalostí. Takže je fakt, že si to možná lidi ani neuvědomují, že přece jen některé prvky už mají zavedené, jenom je potřeba se asi na tom zamyslet. A teprve asi podle mě v momentě, když se nad tím zamyslím, jsem schopna si říct, aha, tak tohle to děláme. A tady možná se nám objevují, začnou objevovat měřítka, která by šla použít e, pro sdílení znalostí. A pak asi je fajn si ale říct, co jsou znalosti, které potřebuju sdílet a mezi kým a nastavit si aktivity, abych věděla, co mám do budoucna podpořovat. Už mám mezi tím nastavená ta měřítka a pak už to můžu dát do balance scorecardu a už to, už to můžu jet s hlediska měření.
0: Zusko, a ještě když se teda vrátím k té současné krizi, kterou celosvětově prožíváme ve vazbě na pandemii koronaviru a covidu, já jsem ten pozitivní myslící člověk, který ve všem se snaží najít něco dobrého a já si myslím, že i pro nás a pro tu, náš obor nebo naše odvětví na to, na, to, na to naše sdílení znalostí je potřeba se i v tomto kontextu dívat, že nám to podle mě přineslo mnoho dobrého. Tak co myslíš? Myslíš si, že sdílíš ten názor se mnou? Že by nám mohl covid v mnoha firmách pomoci k tomu, že budou opravdu klást důraz na to sdílení znalostí?
1: Myslím si, že řada firm musela přejít na home office, protože prostě jsou taková nařízení. A museli jsme se přestat stíkat fyzicky a začít používat různé nástroje, aplikace pro to, abychom se mohli stíkat online. A myslím si, že jsme se podle mě všichni výrazně posunuli používání všech tady těchto nástrojů. A věřím tomu, že ne pro všechny to bylo snadné ze začátku. A určitě tady hrála velkou roli pomoc od ostatních kolegů. Od někoho, kdo je zdatnější ve smyslu používání různých aplikací, internetových záležitostí, který byl schopen předávat a ochoten hlavně předávat ty znalosti, jak s tím pracovat, jak na to, různé třeba i vychytávečky. I mně se stalo, že jsem se od kolegu uh, dozvěděla třeba nějaké drobnostky, vychytávečky, které mi pak usnadnili tu práci uh, s tým sem třeba. Uh, takže myslím si, že tady asi nastává věc, že to sdílení je možná přirozenější, protože najednou cítíme tu potřebu si pomoct, takže to možná je přirozenější záležitost. A výrazně nás to určitě všechny posunulo v těch uh, internetových záležitostech a online věcech, což zase může mít potom do budoucna vliv na digitalizaci znalostí a používání tady těchto nástrojů i pro sdílení znalostí. A navíc najednou musí vznikat jakási silnější důvěra mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, protože ti prostě najednou jsou na stejném patře, nemůže ten zaměstnavatel nebo vedoucí se projít popatře a podívat se, co kdo dělá, když by chtěl, ale musí věřit tomu, že jsou prostě doma a pracují, odvádějí tu práci, takže si myslím, že z hlediska důvěry může mít pozitivní vliv, z hlediska pomoci kolegům, myslím, že určitě už měla pozitivní vliv.
0: Jo, myslím si, že opravdu to, co pro nás v minulosti bylo nepředstavitelné a nemožné, tak najednou, jak mám v tím proutku, prostě všechno fungovalo, zaběhlo se, jelo a muselo se. A myslím a věřím tomu, že v mnoha věcech uh, se ukazuje i to dobré, i to pozitivní a že se k tomu budeme i dále vracet, i když už třeba tady COVID nebude a, a, a naučili jsme se něco nového. Luzi, nějakou vážně, nevážně, nějakou tečku na závěr, ty jsi veselá kopa, jsi ode mě strašně daleko, přes mnoho států a moří. <laughs> uh, Pojďme sdílet znalosti a nebudeme znovu vymýšlet kolo. Perfektní, výborně, já si myslím, že uh, to nám řeklo za vše. Děkuji ti za dnešní rozhovor a měj se moc krásně.
1: Taky, zdravím všechny, ahoj.
0: Ahoj.